0: lo había visto en la, en la Eurocopa 88, eh, los ingleses anduvieron muy bien, llegaron a semifinales y perdieron por penales con los alemanes, eh, tenían a, a Bobby Robson, he visto documentales después, uno que se llama One Night in Touring, que realmente lo recomiendo, y nada, extraordinario, extraordinario. Eh, es un, un. realmente es una cuestión que yo. que yo. Un, un momento en mi vida que realmente disfruté y donde me enamoré del fútbol. El Mundial de. de Italia 90 tuvo tantos ingredientes, tuvo eh, la cagada de Guita, el partido con Camerún, el mismo partido de Colombia que le hizo a. a, a los alemanes, que, que fue el único. El, 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 un, un partido donde los hizo ver muy mal el festival de chuletas de Camerún Argentina, el Diego jugando en un, en un tobillo, ese partido con Brasil no, es difícil resumir la mística que tiene el mundial para, el, para algunos es un mundial feo porque no hubo muchos goles porque fue un poco defensivo, quizás más de la cuenta pero para mí fue lejos el mejor de todos lejos, lejos tiene todo el morbo de ese partido en Nápoles en entre Italia y Argentina cuando Argentina elimina a Italia, tiene el invicto de Walter Senga que se rompe con el gol de Canigia, tiene el gol que saca con la mano contra Rusia eh, Diego, Diego Armando Maradona, eh, que casi queda eliminado el campeón del mundo en primera fase y hay toda una polémica ahí, una jugada que no cobran, bueno, en fin, nada, tuvo, tuvo toda la mística, toda la mística. Lamentablemente Chile ni siquiera participó, eh, quedó eliminado en esa polémica con Brasil. Y, y después vendría un par de años donde ni siquiera jugaríamos eliminatorias, pero nada, miro este álbum, weón, me sé todos los jugadores de, de memoria, lo tengo además completo, además de esta versión que me regalaron hace poco, que, que es como con, con que no tiene las figuritas, el pibe del derrama, estaba Redín, Redín creo que jugó este mundial, ahí estaba Bernardo Redín, el actual ayudante de, de Reinaldo Rueda. Eh, nada, Uruguay estuvo, Uruguay, claro, El Enzo, weón. Nada, ah, tremenda, tremendas, tremendos recuerdos. Para mí ha sido, ha sido para mí el mundial más místico, además, el último mundial de 24 equipos, donde realmente... No, Estados Unidos fue el último. Pero donde clasificar era realmente meritorio. Bueno, meritorio. Y antes de que se convirtiera en un negociado, todo en un negocio, en marketing. Bueno, la mística de todo, todo es Sciliacci, bueno, que hizo... Fue el goleador de Italia, no era ni titular... Eh, se esperaba mucho de Gianluca Viali, de, de Roberto Baggio, termina siendo todos leachi la, la gran figura de la Copa del Mundo. Fueron, fueron grandes momentos, además, eh, televisación completa. Ahí está el gol de, de Roberto Baggio. Golazo. Bro. No, lindo, lindo mundial. Para mí el, 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 el que me enamoró del fútbol sin duda. Sin duda y de los mundiales también. Bueno, voy a seguir adelante con con las preguntas de los miembros. Podría haber todos los goles del Mundial. Ahí está en Florencia. Además, cachate las sedes. de las sedes. Florencia, aquí están todas. Era, era bonito, además. Era como con clase. Cagliari, Udine, el Friuli. Eh, se jugó en Palermo. Bolonia, el Giuseppe Meazza. Luigi Ferraris, que es un estadio que todavía está bastante parecido a lo que era en esa Copa del Mundo. No, notable. Notable. Bien. Voy a seguir avanzando con la pregunta de los miembros. Eh, ¿Cuándo recibiste tu primer balón de regalo a propósito de, de, esta, de estos recuerdos? Bueno, ahí está mi... Yo creo que uno de mis primeros balón, un balón de plástico. A mí me gustaba el balón. Eh, fíjate que no me acuerdo cuándo me regalaron la primera gran pelota. Quizás ya grande. Es que no es como ahora. No, había pelotas oficiales. Quizás... Un poco más grande me regalaban la penalti que se jugaban los partidos y, y era un tesoro esa, además se sentía distinto, se jugaba distinto. Pero a mí, me con pelotas de tenis, con cualquier cosa que era bote, yo me la, me, 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 me la jugaba y armaba partidos y mundiales y con la imaginación lo lograba todo. Así que siempre fue muy feliz con un balón, eso sin duda, sin duda. Y ahí debo tener dos años, una cosa así. Dos años, que echa la cara de felicidad a ese niño, por favor. Echa la ilusión con la pelota en brazo, con el balón en brazo. Pero bueno, eso fue. Siempre tuve, siempre tuve para jugar. Nunca tuve grandes pelotas, no duraban nada. Eran pelotas baratas que se le empezaba a descocer los cascos y se salía el globo en la cámara. No duraban nada las mierdas de pelota. Pero la primera gran pelota fue la que se jugaba la Copa Libertadores, sin duda. Y también la Etrusco, pero esa, esa es que no me duró nada. La Día de Etrusco no me duró nada. La perdí, eh, bueno, la segunda pichanga se fue para no sé dónde y se perdió la pelota. Pero un amigo, Gonzalo Latorre, Lato, tenía la Etrusco y, le, y era muy cagado para pa, pa prestarla. Que está bien, porque la administramos solamente cuando había cancha de pasto y cosas así. Y esa duró harto en el curso, por lo menos. <risa> Buena, 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 buena. Eh, sigo con las preguntas. Eh, Manuel, me dice, Cristóbal Donoso, ¿crees que los códigos le hacen bien al fútbol como en concentraciones, por ejemplo, o perjudican el ambiente porque siempre alguien se da de tarro? Buenas vacaciones, Manuel. Bueno, espero estarlo pasando muy bien a esta altura. Eh, códigos, yo creo que los códigos son fundamentales, no solamente en el fútbol, en la vida. Cuando se rompen los códigos es lo peor que le puede pasar a un, a un grupo humano. Eh, hemos tenido varios ejemplos, ahí yo mostraba lo de Sarri con su arquero, que públicamente no quiso salir y se, se pelearon, está todo el caso Claudio Bravo, cuando por ejemplo Milito se peleó con su hermano Gabriel, Diego con Gabriel, jugando uno por Independiente el otro por Racing, cuando un jugador se burla del rival, está rompiendo los códigos, eh, por supuesto que el secreto camarín es lo más importante y, ahí está el ejemplo del bautizazo, bueno, han habido varios ejemplos de indisciplina en la selección chilena, grupales, donde el grupo se alinea, donde aquí está el dublinazo, ahí está el mago Jiménez, Miguel Pinto Larra Javier Jorge Vargas, Mago Valdivia, bueno, Jonathan Cisterna han metido en eso. Yo diría que es fundamental, y por supuesto que las concentraciones largas a veces tienen episodios donde la cuestión queda en el grupo, pero no es fundamental que existan los códigos. Sin código... Yo creo que ningún grupo podría tener buenos resultados de ningún tipo. ¿eh? No solamente en el fútbol. Es fundamental tener código. Fundamental. Así que... Quien rompe los códigos probablemente pierda confianza en, en, en su grupo de trabajo para siempre. Y es difícil recuperar la confianza. Eh, un rompe códigos puede ser también un jugador que se burla, que no necesariamente es parte del grupo. Pero, pero como que... Es una cuestión de percepción, ¿no? Uno más o menos sabe cuándo está rompiendo los códigos y cuándo no. Y tiene que tenerse las consecuencias que los rompa. Pero bueno, es un buen tema. Es un buen tema a profundizar. Ahí salieron varias, en, esta, en estas fotitos que elegí, varios, varios varias aristas de, la, de, de, de romper o no romper código. Eh, sigo adelante. ¿Por qué se trancó esto? ¡Bú! 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 Algo está pasando acá. Eh, preguntas miembros ya. ¿Por qué no avanza? Qué lástima. Vimos también. Ahí está, la primera. Pero ahora ya no avanza. ¡Bú! Bueno, tengo algún problema técnico. Vamos a ver si lo podemos arreglar esto mientras estoy en vivo. O si no, no sé qué sucio vamos a hacer. Eh, preguntas miembro, preguntas miembro, preguntas miembro. Perdón, no esto, ah, ¿eh? no sé qué pasó. Se taimó esto. Eh, yo aprieto un botoncito y me van apareciendo las siguientes preguntas. Entonces, si no aprieto el botoncito y no aparecen las preguntas. Ahí está, next slide. Ok. Vamos, next slide. No. Hmm. Bueno, voy a ir de alguna de una manera un poco más latera y lenta, pero lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuándo resiste? El balón? ¿No? ¿Crees que en el fútbol? Para... Ahí vamos, ahí vamos. Listo, lo horrible. No es tan terrible. Ok, ya. ¿Cuándo un vídeo de jugadores que le pesó la camiseta de la selección? Eh, un vídeo de jugadores que les pesó la camiseta a la selección es un buen tema pero eh, aquí está Ya esto va a ver, que como que cortarlo yo creo editarlo, se puede editar en youtube cuando un vídeo de jugadores que les pesó la camiseta a la selección eh, eh, es un muy buen tema voy a aprovechar de responderte con algunos ejemplos Ahí está Eric Cantona, por ejemplo, que tuvo muchos problemas con la selección de Francia y nunca fue gran figura. Pato Galás, goleador del mundo en 2004, nunca rindió en la selección. Bueno, el caso Messi es emblemático, lo hemos tocado en los vídeos. Eh, hay más nombres que, que se me ocurrieron a la rápida David Ginola, figura francesa a nivel mundial eh, sindicado como el gran responsable que Francia no vaya eh, al mundial de, Fran de Estados Unidos 94 que era el previo al de Francia y perdió la clasificación en los últimos minutos con Bulgaria Rambo Ramírez es un nombre que fue titular en Colo Colo muchos años y en la selección no, no estuvo quizás a, 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 en ese nivel de altura pero, pero es un tema, es un tema es un tema, jugadores que, que son grandes figuras en sus clubes y que vienen a la selección y no rinden, yo creo que por una serie de razones. Hay veces que simplemente no hay confianza en el grupo o que te come la presión como Messi o que simplemente no te llevas nunca con el entrenador y tu lugar en el mundo es tu club. Yo creo que no, no hay una razón, pero estaría bueno eh, quizá eh, hacer una segunda parte al menos. Nosotros tenemos cracks de, de clubes, no de selección. No incluí varios de estos nombres, el de Messi sí está, pero es pero muy buen tema Fernando Ramírez. El caso más emblemático creo que es de, de Cantoná, porque no es que arrugaran la selección, es que no lo llamaban porque era insoportable. Jugó muy poco en la selección francesa y la selección francesa eh, salió campeona del mundo cuando Cantoná era un crack del Manchester United y no lo llamaron. Y esa selección no tenía gol además, tenía... Eh, jugadores bien discretos arriba, Dugarri Givarch el 9, más malo yo creo de los campeones del mundo en la historia y así todo el entrenador prefirió la convivencia del grupo y no llamó a un tipo que podría haberle marcado grandes diferencias así que eh, de los más emblemáticos diría que es ese por supuesto Messi, que gana todo en el Barcelona y con la selección argentina no le pasa nada, que es un caso ya digno de estudio médico o psiquiátrico Sigo adelante. ¿Se arregló esto? No. No. ¿Se arregló? No. Eh, la pregunta es... Voy a sacar a Messi. Seba Carrasco me dice... ¿Cuál crees que son los jugadores exportables de la Liga Nacional? Saludos Manuel y aguanta el balón y sus vídeos. Muy bien Seba. Tengo, tengo. Pensé, este, estos vídeos los he hecho reflexivamente y he puesto eh, he puesto nombres que, que realmente siento que son exportables en esta pasada. El número 3 del ranking que te voy a dar es Tomás Alarcón. De O'Higgins jugó ya en la selección adulta. Me parece que independiente de haber tenido ese debut, es un tipo con mucha proyección, que tiene personalidad, que puede jugar de volante central y de, y de defensa. Es un, es un jugador que, que, que me parece muy completo y muy inteligente. Así que ahí está, en el puesto número 3, Tomás Alarcón de O'Higgins, volante defensivo principalmente. Después... Eh, yo diría que Ignacio Geraldino eh, es muy inteligente, un jugador que, que, que en autox italiano la está, la está rompiendo, haciendo goles. Eh, es en una posición donde faltan, además, jugadores que rindan. Por lo que escuché el otro día en una entrevista que le hicimos a JJ Rivera en TST, además, un gallo que está siempre dispuesto a mejorar. Ahí pasa Tomás Mosqueira, que con... no, no va a estar en este vivo, pero estamos preparando una cuestión también. Eh, eh, ¿Bien Tomás? Bien, bien. Lo puedo mostrar a esta altura. Bueno, es que yo creo que ya va haber salido el vivo, pero nos conseguimos. ¿Lo puedo mostrar esto así? No, ahí está. Lo tenemos el pez antes de que salga, lo vamos a probar. Como me doy de vacaciones, la producción es un gran esfuerzo, así que sí. es un paréntesis. Toma. Eh, nada, el Geraldino me, me ha puesto número 2. Y el número 1, que la única duda de ponerlo número 1 es por las lesiones. Ojalá que sea un, una mala racha nomás y que, y que no se convierta en un problema crónico, pero por proyección, por calidad, por lo que la diferencia que marca en su equipo. Eh, y para mí la razón por la que Católica salió campeón el año pasado, Saavedra, es el es un jugador que tiene un futuro notable, ojalá, insisto ojalá que pueda eh, recuperar su forma física tener un problema crónico en la rodilla le puede, lo, por supuesto que lo, lo complica un montón, pero para mí por, por inteligencia, por posicionamiento por eh, calidad, por por intelecto, un gallo muy inteligente uno lo escucha hablar y tiene muy, la tiene muy clara, yo creo que es, un, es, es el, el número uno de los exportables y un bonus track el de... El de Leo Fernández, que no es chileno y que es exportable porque está, de hecho, en Tigre de México, pero me parece que es un crack. Lo poco que he visto de él es que es un jugador con mucho talento y que tiene una, una, una velocidad de pelota distinta, una capacidad para definir distinta, que, que no la tienen otros. Así que, para él, eh, también algunas palabras Seba Carrasco. Muchas gracias por tu pregunta. Después, sigo con, con las preguntas de los miembros. Y la siguiente tiene que ver con Manuel. Cuando un vídeo de finales injustas, ya sea mundial, Champions, Libertadores u otro que mereció ganar el perdedor. Gran tema. Bueno, gran tema, Roberto Gómez Sala. Voy a hablar de dos, dos casos que se me vienen a la rápida, la verdad, porque yo creo que hay que darle una vuelta bien larga a esto. Y está para hacer vídeo. Esto está para vídeo. Yo voy a poner a Argentina 2014 como un ejemplo de un equipo que a lo mejor mereció ganar esas finales, por lo menos con Alemania la perdió, tuvo un par de manos a manos, jugó mejor, jugó mejor, se lo pierde Palacio, se lo pierde Higuaín, eh, y a Argentina le llegaron poco, y en la llegada casi al final, cuando ya como creo que todos pensaban en los penales, hizo el gol Mario Getze, me dio pena por Sabela, un billardista un, un, un hombre de la escuela de estudiantes de La Plata, que que es el que mejor hizo jugar a esa selección argentina finalmente y, y creo que eso una final perdida injusta en la copa del mundo pero la más injusta de todas es esta colocó los 1973 hasta no son imágenes en general del, de esa campaña pero es el como el gran rollo, yo creo de la historia del fútbol chileno eh, súper feo cómo perdió esa copa libertadores eh, en la primera de las tres finales con Independiente echaron a Sergio Ahumada que era pieza fundamental en el equipo por una infracción que no era ni amarilla. Eh, después estuvo el, el, el gol eh, que, le, le, que empujaron al arque a, a Neff, lo empujaron eh, en, la, en la boca del arco o el foul, el, el árbitro validó el gol y y, y nada, el gol de Mendoza está absolutamente viciado. Después, eh, eh, en el Estadio Nacional, eh, un gol anulado a Colo Colo fue 0 a 0. Ese partido 1 a 1 en Argentina, 0 a 0 en el Nacional... Y un gol anulado a Colo Colo, que es insólito, mal anulado, claramente mal anulado, y podría haber sido el gol del, del título. Y después la tercera final, que fue en el centenario, se jugaba partido al tercer partido, no había largo y penales. Eh, hablan, el rumor es hablan de 10.000 dólares al árbitro, eh, iban uno a uno en el... En el, eh, después de los 90, en el alargue de nuevo, eh, o sea, perdón, Herrera fue expulsado. Herrera esta vez, antes había sido más Y bueno, nada, eh, siempre he tenido un halo de, de injusticia. Esa, esa campaña colo-colo de 1973 que, que dicen que atrasó el golpe de Estado en Chile. Así que ahí está el... Eh, dos ejemplos de muchos. ¿eh? Yo creo que hay muchos ejemplos de finales, finales que pueden ser eh, injustas. El ganador y el perdedor la mereció. Y que podríamos hacer vídeos, sin duda. Bueno, eh, sigo la, avanzando con las preguntas. Esto bueno, en algún momento se timó. No sé por qué, pero voy a poder ir a preguntas de los miembros. Mm, acá. Y vamos a la siguiente. Quedan tres. ¿eh? Quedan tres preguntas de miembros Dos, dos, dos. Cree que existe un ser superior creador de todas las cosas? <risas> ¡Ah, qué profundidad, Supongo que hay algo, ¿no? No te sabría decir qué. No te sabría decir qué. Siempre fui, eh, de chico, fui eh, católico apostólico romano. ¿verdad? Así me criaron, fui a colegio católico y todo, pero la verdad es que ya no profeso aquella fe, weón. He dejado de creer. Digamos que hay ciertas cuestiones institucionales que me han empujado también a rápidamente a dejar de creer ahí. Pero, pero no, la verdad es que más que la, las diferencias filosóficas que puedan tener, la, la o de historia, o de dioses, o profetas, que pueda tener cada una de las versiones religiosas, siento que profundamente hay algo más allá de la vida. espero si no, que, que esto signifique... Eh, que cerramos la cortina y acaba sería súper fome bueno. yo espero algún día reencontrarme con mi vieja, con mi hijo <ríe> esperamos esa es la ilusión, pero la verdad es que no tengo más que esa ilusión y más que la sensación de que es verdad no tengo, no tengo pruebas, no tengo pruebas como para discutirlo <ríe> pero tengo esa sensación por lo menos, en algo creo John Manuel D. y por último eh... ¿Cuál es el problema? No, nada, estoy gustando. Ah. <ríe> que a lo mejor necesitáis que te pasara algo. Ya. Esta es la pregunta para cerrar. Eh, me encantó esta pregunta. Me encantó. Manuel, ¿podría hacer vídeos de jugadores clasiqueros? Esos que se agrandan en los partidos en los que más... Los, o los que más arrugaron en estos partidos. Voy a hacer los que más se agrandan. Los que arrugaron eh, será para otro momento. Pero no, sin orden específico, eh, voy a mencionar a uno de la Católica, a uno de la U y a dos de Colo Colo. El de la U que voy a mencionar es Víctor Hugo. Creo que era un crack de clásico. Es un jugador que sabía jugar los grandes partidos en general, incluso ojo, en eliminatoria, eh, siendo que no era el más talentoso ni el mejor jugador. Pelado Costa lo usó harto en partidos bien difíciles y anduvo siempre a la altura. Me da la sensación de que era difícil que era pesado que te decía difíciles que te, te sacaban del partido así que destaco a Víctor Hugo como un jugador que siempre respete en los clásicos y yo creo que el hincha Colo Colo también lo respeta por el lado de la Católica para no decir lo obvio que es el Beto Acosta destaco al Polo Quintero, crack de cracks hacía goles en el Monumental hacía goles contra la U eh, jugaba mal un partido con un palestino pero los partidos de Copa Libertadores la rompía jugador de partidos grandes también el Polo Quintero de mucha personalidad jugador de clásicos sin duda y en Colo Colo, cómo no mencionar al gran Calule Meléndez que se la arreglaba a complicarte siempre jugador jodido que manejaba bien el ambiente la tensión del partido, el árbitro salía a pegar eh, un crack un crack, un, mi tipo de jugador 100% Calule Melende y por último Esteban Efraín cómo no lo vamos a mencionar en jugadores clasiqueros hace goles todos los clásicos le ha hecho goles a la Católica, le ha hecho goles a la U eh, ha hecho goles en finales y si bien no ha hecho goles en San Carlos de Poquindo cosa que puede cambiar este año eh, es indiscutible como un gran jugador clasiquero bueno señores lo dejo hasta acá. Eh, ha sido un vivo, entre comillas, especial para Niembro, respondiendo preguntas. Gracias a todos los que participan, gracias a los que creen en el balón. Y ya desde el lunes 23 nos reencontramos con los vivos habituales en la mañana. Así que suerte, nos vemos y adiós, adiós. Disfruten, adiós.